0: Я что-то так давно не делали выездных выпусков, что я уже не помню, как микрофон правильно держать. Обычно-то у меня не надо этого делать. Все делают динозавры.
1: Дежу... Держи у рта. Хорошо. Ну что, поход состоялся? Поход состоялся.
0: Замечательно вообще. Давай рассказывай. Прямо я очень раздул, потому что... Вот вроде как ты предполагаешь себе лекцию биолога. Как ты вообще предполагаешь, что выглядит биолог? Слушай,
1: у меня, видимо, какая-то детская травма на этот счет, потому что единственное, все, что я помню э, с лекций по биологии, ну, лекций уроков по биологии, это, к сожалению, волосы, торчащие сквозь колготки моей учительницы по биологии, которые, в принципе, наверное, и послужили вот этой травмой. Такая себе биология, конечно.
0: Тогда очень зря, что ты не сходил на лекцию, потому что представляешь себе лекция по биологии открытая, выходит чувак с серьгами в ушах, весь в татуировках, в какой-то очень хипарской рубашке, с такой хипстерской прической, небритой.
1: Угу. И... Это как в кино биологов, биологов всяких клевые
0: да, биологи. Да-да-да, и вот реально очень обаятельный и харизматичный лектор, очень интересная лекция интеллект животных, в конце концов. И все такие сидят. Мы все-таки умнее, чем какие-нибудь твари. Вообще много всего интересного. Мы много обсуждали эти темы, когда говорили с тобой про говорящих животных, про язык точнее животных. То есть это всякое использовалось. Но были некоторые интересные вещи, я за очень сильно раздул, что обычно же самые умные животные это те, кто социальные, живут в группах те, у кого жизнь не очень простая, кому приходится принимать какие-то решения. Но вот осьминог, это, в принципе, самое, пожалуй, еди... ну, наверное, не единственное, но самое яркое исключение. Потому что осьминоги одиночки, живут они недолго, а чтобы быть умным, надо еще и долго жить обычно. Вот, то есть, живут они 2-3 года, никогда друг с другом не видятся. Видятся только самцы с самками и после спаривания умирают. Точнее, после спаривания умирает самец, а самка вынашивает яйца, откладывает их, заботится, пока вылупятся личинки и тоже помирает.
1: Очень грустная история любви. Ну, как бы да.
0: Это ваша Ромео и Джульетта. Шняга полная. Короче, прям очень круто я раздул. Единственное, что было плохо, это зал был не тот топовый, как в прошлый раз, а был лекционный зал с неудобными стульями. Ну, видимо,
1: и не зря, что я не пошел.
0: Ну, в принципе, да. Мы уже не так молоды, нам удобное сидение очень важно. Мы вот топово расположились сегодня.
1: Да. Ну что, это ХЗ-подкаст. Первый, выездной в этом году. 36 шестой. Да. Квазинаучный.
0: Георгий Степан. Добро пожаловать в царство предвзятого мнения и поверхностных знаний. Это
1: познавательно, детка. И здоровые организмы. Да, обязательно здоровые организмы. Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс под FM, канал в Телеграме, группа канал ВКонтакте, на да, канал на Ютубе. Где можно видеть всю вот эту происходящую да. вокруг прелесть. Надеюсь, в этот раз с видео будет все нормально. И звук попадет в рот. Да. А не всякое прочее. Ну что, как мы в прошлом выпуске говорили и просили напомнить, но нам, по-моему, никто не, не напомнил. Ну, вроде никто не напомнил, но, на удивление, мы и сами не забыли. Да. Сегодняшняя тема будет про то, не хотелось бы говорить «украли». Ну, ну как... не украли, позаимствовали, подсмотрели. Подсмотрели, позаимствовали, вдохновились, в конце mm-hmm. концов. Да, вдохновился, что... а не украл. Да. Чем, чем люди вдохновились э, у природы и какие технологии позаимствованы из живой природы? в нашу в человеческую жизнь. Да. Как-то так сегодня. Ну, как-то
0: так, а вообще этим занимается целая наука, называется бионика, поэтому так и будет называться выпуск. Бионика. Бионика. Да. О, да. Сегодня без ногтей. Стоит, наверное... Немножечко опять рассказать о том, где мы и какого хрена происходит. Ну давай. Мы опять в поселке Аять, где был наш, по-моему, а нет, не первый выездной, но самый раздувный выездной, когда мы говорили о мусоре, сидели в шубах. У-у-у. Сидели мы вот прямо вон там. Сегодня мы уже переместились метра на три ближе к дому. Такими темпами через пару лет нас уже и в дом пустят. Что еще? В жизни ничего не поменялось. Все так же весело, скажем так, и интересно.
1: Наконец-то лето. Да, да,
0: наконец-то. Нормальное лето, не холодно. Но зато комаров вчера покормили. Это как отсылочка к прошлому выпуску.
1: А вот мне как-то не, не прилетело вчера не разу. Но
0: меня куснули пару раз. Несмотря на то, что мы сидели в доме с фумигатором. И я еще был набрызган репеллентом. Но меня все равно куснули пару раз в пару мест. Потому что надо было брызгаться вот этим, который от всех... Ну, может быть, но его нельзя на кожу, а у меня, как бы, я так, знаешь... И
1: ты опять еще хаванул, да, немножечко? В смысле? Ну, как в прошлый раз ты рассказывал, что ты лизнул что-то в себя где-то. Ну, а тут ты набрызгался, и его сквозняком задуло прямо на меня
0: облачко. Че еще, че еще? С оборудованием у нас все такие же проблемы. Вот Степан говорит в грипп, потому что нормальный микрофон не раздобыть.
1: Да и все. Чего? Давай бионика. Да, поехали бионика. Бионика. Может быть Это... официально у меня есть этот прям определение бионика? Определение, чтобы mm-hmm. не просто так.
0: Ну давай определимся сразу же. И... Давай.
1: я специально... И пойдем, чтобы
0: с чего-то начать.
1: Я прям подготовленный. У
0: тебя вот. даже все. А нет,
1: не все открыто. У меня с картинками даже все. Итак, mm-hmm. значит название бионика происходит от древнегреческого слова бион ячейка жизни. Mm-hmm. Бионика изучает биологические системы и процессы с целью применения полученных знаний для решения технических задач. Бионика помогает человеку создавать оригинальные технические системы и технологические процессы на основе идей, найденных и заимствованных у природы. Это если вкратце обозначать. Как мы в прошлом выпуске говорили, например, вот этот нехоботок Комара... Почему не хоботок? Комара
0: хоботок. Хоботок.
1: У Послужил, да, прообразом для создания иглы для шприцов. И эту тему мы решили развить. Значит, какие у нас... Ну будете... как развить? Развивают ее ученые. Ну да, мы <laughs> А мы просто рассказать. побухтим про нее. Потому что я посмотрел, действительно, ну, самые какие-то банальные вещи как будто бы были известны, а о, о некоторых вещах я даже не подозревал. И в принципе и никогда не рассматривал э, вот эти ну что-то из живой природы, что могло бы послужить прообразом для технологий тебя, например, вдохновить. Ну да, это надо еще углядеть. это ведь, потому что. Ну да. И я решил вот это немножечко разделить, значит, на две категории. То есть то, что мы уже используем, угу. да, прямо вот здесь и сейчас, и какие-то вещи, которые вот, придуманы относительно недавно, и они еще не вошли в обиход, но они сулят весьма интересное будущее и развитие технологий будущего. Ну и замечательно. Поэтому сначала раз. поговорим про то, что у нас уже существует и используется, да. Угу. Начнем с самого простого, да? Липучка. Вот это самая
0: банальная. Самая банальная,
1: банальная, да. Если
0: набрать в Гугле бионика, вы прочитаете про застежку липучку.
1: Да. Липучка, которая вот на одежде используется, придумана была она Джорджем де Местралем. Вот
0: у меня, кстати, она
1: есть. Да. (звы) Вот. Придумал он ее очень просто. Он гулял со своей собакой. Зато залезла в репьи. Да, и он понял, что у репейника маленькие такие крючочки, угу. которые за шерсть очень хорошо цепляются. Он это перенес все уже на, как как на нейлон и хлопок, то есть нейлоновые крючочки вот эти маленькие. Угу. И на хлопок великолепно все цеплялось. Угу. И таким образом липучки используются по сей день. То есть и в космонавтике они... Ну, их вроде как и в, воен... в космонавтике вообще в первую очередь Да-да-да. Ну, как, как, как обычно, у нас вся история идет либо военная индустрия, да, сразу На забирает это. На
0: знаешь, где очень активно используются липучки? Но там не, не застежечка, а прям полотно этого дела. Гитаристами. У них вот эти вот педалборды... А-а. То есть вот эта вот штука с педалями И когда чуваки делают их сами Они делают их с помощью вот этой липучки То есть ты прям прицепляешь на нее свои педальки Между собой сцепил И можно ее перетаскивать Можно, когда ты там колбасишься на сцене Ее случайно пнуть И они не разлетятся в разные ну стороны Ну да,
1: и потом перемещать их между собой То есть да Да, как
0: угодно вообще Логично, логично Да Я удивился вообще, когда это видел то есть можно купить специальную штуку, в которой есть выемки, но она и денег стоит, а такой самодельный из куска фанеры и вот этой липучки, покупаемой mm-hmm. в магазине тканей, вообще пш, мое И ты почтение. можешь
1: какого угодно это сделать, размера. Да. Прям вот, хорошо.
0: Прям mm-hmm. нет для творчества
1: пределов. И также липучки используются вот на всяких, мне нравится, на различных тактических рюкзаках. Да, видел когда-нибудь, ну вот эти псевдо военные такие, которые вот... Ну, да. да, то есть там много вот этих как раз э, мягких штук сверху на самом рюкзаке, на, mm-hmm. на корпусе. И можно его обвесами. И ты, ты можешь обвесами, да, облеплять это все. Ну и точно также жилеты вот эти тактические, которые mm-hmm. есть. Ну, они не только тактические, но и так называются просто, это больше маркетинговое, то есть ты там можешь налепить все, что уходит, и там... Он того же, не знаю, Вассермана, наверное, какой-нибудь, хотя у него без липучек, у него просто много карманов. У него просто много карманов. Да. Ну, может быть, где-то и липучки есть. Может быть, он уже пошел в ногу со временем и начал... Всяко, может быть. говна Кстати... побольше становится всякого, а карманы заканчиваются.
0: Кстати, этот... Липучки-то все-таки немножко изменились с тех пор, как он их придумал. Теперь там все нейлон. Потому что хлопковая вот эта вот ворсистая часть, она же быстро изнашивается. Нейлоновая может жить прям очень долго годами и десятками лет. Так что, а в остальном суть вся та же: крючки и ворсистая скомканная часть, а как чё, это про- обозвать.
1: Просто быстро, не так затратно
0: и вообще не запарно в целом. Да? У меня когда-то в детстве, когда появились кроссовки на липучке, вот это я прям Ой, я помню, у, меня от был, у меня
1: были кроссовки на липучках с ниндзя черепашками. Я помню, это просто был вообще шик.
0: У меня без без персонажей просто были кроссовки с липучками. Я тогда еще шнурки завязывать не умел. И представляешь, ты резко обретаешь
1: независимость.
0: Нет, ну еще ты
1: знаешь, еще чуть-чуть, и мы вернемся в силу возраста снова к липучкам. Шнурки, вот эта вся история. В силу возраста и вот этих вот всех вещей. Да, yeah, ну почему? Ну, например, на тех же каких-то баскетбольных кроссовках вот эта вот бакля очень много где используется, но она для дополнительной бакля? фиксации... Ну, это, вот эта такая А-а-а. широкая. Ну, бакля, не знаю, это из, откуда-то из сноуборда, по-моему, вообще. Ну, просто как, как ее назвать? Да еще... я понятия не имею. Впервые yeah. я вообще слышу такое слово. она для, для дополнительной фиксации стопы используется, у тебя mm-hmm. шнуровка, и сверху еще у тебя есть широкий такой язык этот, который заклеивает у тебя, и еще дополнительную фиксацию дает. Угу. Mm-hmm. Вот. Окей, ну что тут? Липучки, липучки. Липучки, Т- липучки. Слишком пойдём... банально, да. Теперь... Пойдем ну, веселее ну... куда-нибудь. Да, теперь, вот, короче. акуля кожа. Тоже читал, да, интересная вещь. Вот, я, в принципе, никогда не задавался вопросом и не обращал на это внимания, а ведь действительно акула, а у нее же вот эта вот кожа, Я ее, конечно, не трогал, потому что если бы я ее потрогал, я бы рукой вот это и не махал, видимо, сейчас, да?
0: Ну, либо если пойти куда-нибудь на рыбный рынок в какой-нибудь стране другой, или не другой, а где-нибудь, где есть океан прям, ну, то есть, например, на Дальнем Востоке, там можно пощупать мертвую акулу
1: на рынке. Вот, и то есть у акулы же кожа получается... Она такая прям гладкая-гладкая, казалось бы. Она
0: не гладкая. Ну, на внешний вид-то она, кажется. Она... Там устройство, в принципе, у кожи, то есть у нее клетка кожи, она имеет ромбическую форму, если сверху смотреть, и на ней шип, направленный назад.
1: Да, вот нет, картинка есть даже.
0: Да, вот отлично. Да, Мы это... посмотрели картинку, а вы нет. Так, Загуглите, да, как вы. Так называемый
1: алмазный узор.
0: Да, и она получается, если акулу гладить как бы по шерсти, по шерсти то нормально. Хвосту, она да. гладко, а наоборот, можно даже прям. В руку в кровь поцарапать.
1: Так вот, вот эта кожа у нас, значит, она, благодаря своей структуре так, такой, эм, на ней не живут паразиты. Ну, живут, но меньше повторение да, не там, 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 да, Просто они там не могут нормально, качественно зацепиться. Uh-huh. То есть поэтому на каких-нибудь китах мы видим вот эти вот все обросшие они вот это всякой шляпой. да. Uh-huh. То акулы, если на них мы смотрим, вот, вот вспомни любой фильм даже про... Да? Они гладенькие. И, да, они всегда такие гладенькие, красивенькие, прям вообще идеально. С другой
0: стороны, у кожи китообразных есть тоже свои плюсы, и тоже ее использовали, скажем так. Так и что там с акулей кожей? Я что вот. все лезу, лезу. Значит,
1: благодаря э, вот такому строению угу. его переняли. И используется это для костюмов, ну, пловцов.
0: Такой принцип. Я знаю, что как материал используется, на котором как раз бактерии не будут жить. И это перспективно в плане, например, чехлов для телефона.
1: Нет, не знаю насчет телефонов, но используется вот уже на основании этого сделана специальная клейкая пленка, которая обклеивает днище суден судов,
0: судов, да. судов да. потому что днище суден И, судно, это допустим в, этом.
1: в американских вот военно силах это достаточно уже успешно применяется давно mm-hmm. причем то есть ты просто обклеиваешь днище так как у тебя корабль постоянно в воде к нему меньше цепляется всякой дряни которая вызывает там, ржавчину замедляет ход в том числе mm-hmm.
0: увеличивает расход, расход горючки
1: тут горючего короче надо было набрызгаться не надо — Репеллентами? — Это а, нет, не про это. Про то, что это, это им не надо. Но и в, точно так же для обычных судов это используется. —
0: Ну, в целом, это же, представляешь, какая экономия в плане того, что тебе там, грубо говоря, раз в несколько, наверное, месяцев У-у-у. надо выгонять, вытаскивать целый корабль. — А на если бег, это авианосец
1: какой-то, вот ты его да, пойди да, да. да вытащи.
0: — И с него вот это все скоблить долго-долго. А так это прям удешевляет вообще... И упрощает жизнь. То есть, хоть военный, хоть в гражданских ну, судах. Ну да, да, даже обычный катер, ты его вот
1: так возьми, попробуй, да вытащи. Это же сколько вообще действий. Mm-hmm. Это не, не авианосец, это казалось бы, по сравнению с авианосцем это вообще утлый баркасик. Его тоже надо вытащить. Вот, вспомни, как мы прошлый раз ездили и вытаскивали какой-то толпой
0: одну моторную лодку. Ну да, ну она, правда, такая. Металлическая, хотя нет, она кажется не металлическая, а видимо стекловолокно, но все равно там много металлических частей Мотор тот же самый И весит эта хрень в итоге килограммов 400, если не больше Ну и мотор один там, больше полтинника Так что да, это перспективно Знаешь еще для чего акулья кожа, прям сама по себе акулья кожа использовалась? Да для чего? Для рукояток разных мечей и клинков очень дорогих Потому что она за счет вот этой своей структуры она не скользит. Даже если он там весь в крови, то он тебе из руки не выскользнет никогда.
1: Да, а как насчет того, что поранится? Ну, можно что-нибудь с этим сделать. Не, ну, с другой стороны, она же наверняка разная бывает. То есть акулы же разные. Ну да. И наверняка и строение кожи у них как-то едко... и имеет отличие.
0: Кожу большой белой акулы. Использовать для того, чтобы. С другой стороны, это, конечно, очень круто, но вот. Смотря как, смотря какой стороной, короче, держать.
1: Я не удивлюсь, если окажется, что на самом деле самая какая-нибудь жесткая и самая суровая акуля кожа не у не у этого как это супер хищника, да, или как называется белая акула
0: (кười) типа она она она, она вообще прям супер хищник, наверное, все-таки. Хотя с другой стороны у нее естественных врагов-то и нет, и ее-то никто не ест. Вот. И
1: у какой-нибудь, знаешь, там бутылконосой какой-нибудь или какая-то акула. Есть ну которая самая безобидная, самая безобидная какая-нибудь, ну в принципе. И и у нее окажется самая жесткая, потому что она безобидная, и ей нужно вообще по жести быть максимально защищенной. Ну
0: обычно акулы как раз наверху пищевой цепочки, поэтому не сказать сказать, что им нужна какая-то супер-мега-защита. Это же у них не для брони, по сути, а просто ну вот так uh-huh. вот как-то повелось. Насчет кожи морских животных. Еще у китообразных же кожа интересная. Она очень слабое сопротивление воды uh-huh. дает, поэтому ее тоже переняли для гидрокостюмов. Но это какие-то специальные, очень сильно дорогие гидрокостюмы, в которых ты можешь быстрее плыть, например, и в спорте. Есть определенные дисциплины, где в гидрокостюме можно плавать, а не в труселях. Да, ну там в ластах Да-да-да. И в принципе тебе гораздо проще плыть, ты можешь развивать большую скорость, потому что ты плывешь, и сопротивление воды меньше. Ты и так не очень аэродинамичный, потому что ты сухопутная мартышка. А тут хотя бы у тебя кожа не так сопротивляется.
1: Так, хорошо. Давай
0: дальше. Давай. У дальше. меня еще
1: много всякого.
0: Давай. Теперь... А мы что, сразу прям все вывалим, а потом уже будем рассуждать или как? А о чем? Да в принципе про историю вот этого безобразия, про философскую концепцию. А, ну не, ну подожди, хорошо,
1: далее. давай про расскажи нам ну, что-нибудь. Ну, с, с другой фил... стороны, про просто
0: с бухты-барахты даже и и непонятно. Давай, короче, дальше по списку изобретения, а там посмотрим.
1: Да. значит паутина. Угу. А, ну, понятно, что люди за пауками наблюдают уже очень давно, угу. и элементарные те же самые сети какие-то научились. Вот, кстати, делать. Да.
0: вот тогда можно уже и про историю, потому что угу. вообще, в принципе, ты что не считаешь в интернете, везде говорят. Отец Бионики, это Леонардо да Винчи, с вот этими вот его махолетами, которые он пытался изобретать машины для того, чтобы можно было летать, да. махая крыльями. А на самом-то деле это вообще с древнейших времен, то есть сети еще на заре даже не цивилизация а на заре человечество научились плести подсмотрев за пауками как они ловят добычу и делали рыболовные сети там сети для ловли птиц там и мелких прочих разных животных да в конце концов авоську можно сплести из своих же собственных для бонос. ловли
1: продуктов Да для ловли ну да пятерочки на охоту в пятерку закинул не вот в пятерочку
0: Вот это вот тихая охота, (смех) (смех) а не то, что по грибы. Знаешь, анекдот, кстати? Мой отец был лучшим охотником, он, когда стрелял, всегда попадал точно в цель. Но поскольку был убежденным вегетарианцем, стрелял исключительно по грибам. (смех)
1: (смех) Так, ну, применение паутины в качестве сети – это самое такое простое, да? (смех) Потом людям уже, так как паутина еще достаточно прочная, угу. да. А, пришло в ну, как пришло в голову использовать ее, значит, для как, Исп... для... как это сказать для создания кевлара.
0: Mm. То есть это он вдохновлен был паутиной кевларом. Да,
1: потому что она прочная, эластичная, угу. ну гибкая. Ну, вообще,
0: в пересчете на, там, грубо говоря, толщину нити и прочность, она сталь там что-то в какие-то безумные сотни раз превосходит, например. То есть, если взять стальную нитку точно такой же толщины, то она вообще рядом не валялась с паутиной.
1: Ну, вот именно поэтому и для для бронежилетов, которые вот со стальными пластинами, например, да, Это, конечно, тоже эффективное достаточно, да, но учитывая то, что ты пластину, все тело не можешь как бы, ну, ты будешь ходить как просто железками обложенный, да, а когда тебе нужно что-то легкое для того, чтобы у тебя помимо, чтобы мог боец двигаться, да, ну, или полицейский там какой-нибудь, да, вот у тебя как раз... Это тонкая, легкая и достаточно эффективная. Ну и понятно, что против крупного калибра эта история не попрет, да? Ну,
0: против крупного калибра там уже комбинированные вещи. Где да, один да, слой да. кевлара, один слой какие-нибудь стальные да, пластины. Да, да. Какие-нибудь есть даже керамические, которые прям как чешуя выглядят.
1: Вот. И это было тоже в... использовано, опять же, паутина для mm-hmm. кевлара. Но самое прикольное, что я узнал про использование паутины. Короче, смотри. Люди заметили, что птицы, когда летают, они не попадают в паутину. Ну, точнее, не то, что они в нее не прилипают. Они в нее не влетают, потому что она может ее, в принципе, ну, прорвать. Угу. Почему нет? Да, это мелкие насекомые не могут. И, и они э, облетают ее. Но они не видят стекла. И в них влупляются постоянно. Угу. Начали разбираться, почему так. Паутина же еще, ну, еще меньше и тоньше ну, mm-hmm. стекла, и она же незаметна. Как птицы понимают? А, <свист> фишка заключается в том, что птицы э, видят отражение ультрафиолета от паутины, mm-hmm. и поэтому видят ее и могут облетать.
0: А стекло же тоже неплохо отражает ультрафиолет.
1: И вот именно поэтому они сделаны специальные стекла, в которых тоже сделаны нити, которые отражают этот ультрафиолет еще сильнее. Чтобы mm-hmm. птицы видели. Однако. Вот, это вот вообще, вот эта тема. И, собственно, даже есть название Ornilux Bird Protection Glass. Mm-hmm. да. Так называется. Это марка целая. Это ну, прям... это, представляешь,
0: если это где-то в большом количестве, то... И на какой-нибудь высоте, где птицы много летают и не видят, и Ну постоянно бьют эти окна. Особенно если крупная птица, она легко может стекло разбить. Ну, А это надо лезть потом, менять. Это опять бабосы. Да.
1: Вот. Значит, там ультрафиолетовое покрытие, которое повторяет вот эти паттерны определенных, причем пауков, кругопрядов. То есть там не просто какие-то. Там вот так вот сделано. Значит...
0: Ну кругопряды так и называются, у них паутина особенная, да. она прям максимально красивая, круглая обычно. А,
1: и вот, вот, что я могу сказать? Вот это прикольная штука. Блин, тут. и вот знаешь, вот
0: что забавно, все-таки бионика, бионика и целая прикладная наука там и так далее, даже ее много разных направлений. Биомимикрия
1: мне уже...
0: Биомимикрия. <связывая> и люди же пытаются, бьются там.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. <смех>
0: <смех> а, сколько лет уже десятки лет, вообще в принципе, такой науки, как бионика, она с 60-х пошла, то есть это, ну, 80 лет уже, грубо говоря, нет, не 80. 60 лет, 60 грубо лет. говоря, люди бьются, чтобы попро- постараться повторить вообще состав паутины. И у них не получается. А паук это делает жопой. Ну и в кино тоже
1: неплохо. Да. И то он все время
0: совершенствует ее. Ну причем он. И то она у него там какая-то такая себе. Она у него разлагается, вроде как, со временем. Чё-то через несколько часов, а иначе, представляешь, mm-hmm. во да. что к десятому выпуску комикса превратился Нью-Йорк.
1: Все просто паутина обед. Такая вообще. Ну, хоть он не из жопы ее. Ну, хотя бы. Это я смотрел. Какой последний этот в этот как в... Человек-паук доктор Видимо? стрэндж а. я смотрел и по-моему там это была приколюха о том что типа у вас типа есть человек типа ну человек паук это там про параллельные вселенные угу. же в смысле человек паук такой ну он типа человек с, с этим типа со способностями паука у него что восемь ног что-то такое да нет типа две руки две ноги а паутина он что из жопы что выпускает нет Наверное. Вот что-то приблизительно такое. Я тоже прикололся с этого, конечно. А кстати, вообще,
0: если так вот поморочиться про человека-паука, то у него обычно это вот прибор, который на запястье, и он поэтому вот так вот: родск. Да. А именно в фильмах, которые с Тоби Маквайером, у него это именно прям особенность организма. Да, да. Это единственный Человек-паук, у которого это особенность организма.
1: А ты не смотрел вот самого последнего Человека-паука? Нет, вот недавно где, мультик где посмотрел. Где они встретились все втроем? Не, я посмотрел вот только мультик И вот там один из, у одного из них у него этот механизм, он такой, о, а как, в смысле, а у меня, говорит, нет, у меня вот, типа вот оно само измея. Ну хорошо, что не из жопы. Измея, да, но это было бы странно, то есть он бы летал не вот так красиво. С другой
0: стороны, пауки-то, они не так летают? На паутине они и не летают, ну, да. то есть он по сути заползает, куда ему надо, прикрепляет капельку паутины жопой к нужному просто... месту, а потом да. ее начинает вырабатывать и на ней вот так спускается, доползает до пола, например, ползет с ней по пути ее, подбирая и сжирая, натягивает на нужного места, потом еще раз и вот так вот делает крестик изначально, после чего начинает уже доплетать дополнительные нити. Вот так пауки работают. А не вот это вот птюх.
1: Ну, вдруг, мало ли. Да. Так, давай пойдем дальше. Давай. Вот тут, конечно, следующий вариант меня озадачил. Короче, смотри. Дятел. У него твердый клюв. И он, собственно, этим клювом долбит деревья. Ты хоть раз думал о том, что, а ты...
0: Не болит ли у него голова? Не болит
1: ли у тебя башка вообще?
0: Нет, у него же там амортизация с помощью, во-первых, жидкости. У него мозг плавает в жидкости. А во-вторых, у него язык участвует в амортизации. Ну, там
1: система мышц целая.
0: Ну да, у него по сути язык, он там что-то от затылка, короче, идет. И длиннее самого дятла, и он весь складывается в голове, и это помогает амортизации. <связанная>
1: То есть там очень-очень хитрая система амортизации, собственно, угу. чтобы у него мозг там не стрясло. Люди на это посмотрели, которые, в отличие от меня, ну, заранее заморочились, не болит ли у дятла голова. Угу. Сделали мотоциклетный шлем? Нет, черный ящик для самолетов. И вот это вот меня правда. Блин, я никогда не, вот я, черный ящик и черный ящик. А это же по сути э, самописец. Это устройство, угу. которое э, выживает э, э, ну, вот после крушения самолета. Знаешь, ничего. Руслан не Белый шу... Руслан Белый шутил о том, что говорит вот черный ящик же ну, целый остается, а почему нельзя делать весь самолет вот как ну, вообще, черный?
0: Вообще на самом деле это бородатый анекдот еще с времен там не знаю семидесятых, наверное. Такая вот.
1: Ну, я, к сожалению, 70-х. Книж...
0: Руслана Белого.
1: Ну, а что такое? Он на современную публику, тем более, он какой-никакой ну, да. ну, летчик. У-у. Ладно, оправдал. О, вот. И я тоже начал думать: блин, я никогда не думал ведь, а как работает, в принципе, черный ящик? Ну, потому что же это, ну, действительно, это единственное, что остается при крушении. Ну, в принципе, да, там остальное просто все в мясо и в труху. А эта хрень остается. Причем она еще функционирует. Ну, ты можешь забрать эти данные потом каким-то угу. образом оттуда. Вот. Это все благодаря дятлу. И не только черный ящик благодаря дятлу. Там и другие устройства тоже, которые используются. Ну, виброзащищенные. Да-да-да. Вот да, казалось Кто бы. Кто бы мог подумать. Вот. Да. Казалось бы. Так. Хорошо. Теперь про дятла и черный ящик мы тут поговори- поговорили. Угу. Еще один пример. Тоже связанный с птицами. Это короче.
0: Кстати, насчет птиц. Липучка где-то еще пишут, что застежка липучка вдохновлена птичьими перьями. Потому что птичье перо же, оно, по идее, вот маховое перо, вот это которое с поверхностью, оно, по идее, состоит из тоненьких ниточек, которые между собой тоже похожим образом скрепляются. Точнее, а, нет, слушай, вру. На основании этого застежку молнию придумали. А, кстати, да. Потому что там крючочки между собой тоже сцепляются, и птица как раз вот этим движением, как ты застегиваешь молнию, она клювом вот так вот себе, когда перья чистит, она как раз вот эти все разошедшиеся между собой, как это сказать, волокна, она их скрепляет, и перо приобретает нормальную форму снова.
1: Ну и вообще на основе птичьих крыльев не только придумали, например, вот застежку. Ну, и различные, и различные летательные истории. Э-э- звукоизоляция тоже взята от птиц. То есть отцов вот это вот. От сов. А, угу. Сова в ночи э- для того, чтобы не спалиться хлопанием крыльев. Да, ну когда да, она нападает. Максимально бесшумно То летает. То есть ты максимально бесшумен. И как где-то я читал, что максимум, что ты можешь услышать, когда охотится сова, это только
0: Писк жертвы. Ну, и я видел, как охотится сова, причем я когда жил в лесу, я как-то что-то вылез в окно посмотреть среди ночи, вот что-то вот сдурковалось мне, хочу в окно посмотреть, а там фонари недавно поставили, и я видел, как сова охотится, то есть я там за несколько месяцев до этого увидел сову, и тут я вижу, как она абсолютно бесшумно так... Да. Единственное, что я услышал, это шорох травы, когда она приземлилась на вот эту да, вот тварюшку и примяла траву вместе с ней.
1: У нее сделана система ну там перьев таким образом, что воздух, когда попадает, он не не создает вибрации, потому что это поглощается, во-первых, потому что перья мягкие, uh-huh. и плюс особая структура расположения. Самый простой пример — это вот звукопоглощающие м- м- панели, которые в студиях. То uh-huh. есть вот эти вот э- отражения... Паралонки с Да-да-да. О- отражение минимизируется. Uh-huh. Оттуда же взят принцип. То есть это не прям э- звукоизоляция, да, это скорее звукопоглощение.
0: С другой стороны, за счет этого... Сова не может, например, быстро летать, потому что у нее крылья такие пушистые, скажем так, Ну, и сопротивление воздуха у нее больше.
1: Тут на на ее стороне все-таки то, что она ночная. И она,
0: по сути, просто сидит на дереве, ждет, находит и делает один раз вот так.
1: Все, и наелась. Угу. Давай продолжим про птиц. Всем известные высокоскоростные японские вот эти поезда. 350 км, пьш, которые поливают. Да, максимально быстро, максимально вообще четко. Э, не, ну, по сравнению с обычными, которые, возможно, мы сегодня услышим во время записи. Скорее <да>, всего, они тут рядом. Значит, изначально э, была какая проблема? не могли до 350 разогнать, потому что морда тупая. Тупорылый это называется. И при выходе из тоннеля создавался хлопок. Да, там все все обсирались прямо в поезде. Очень очень неприятно было. Что сделал инженер Эйдзи Накатсу? Он обратил внимание, что зимородок, когда птица такая, когда ныряет в воду, Охотясь. не создает всплеск он не создает брызг тем самым э, у него получается самое самый эффективный переход из одной среды воздушной в водяную по идее
0: У-у-у. то есть он с резким ростом давления во много много до во много много раз и
1: он подумал что о а почему мы точно так же и не сделаем Поэтому теперь у них все морды вот такие супер суперкосые. Угу. Это, во-первых, позволяет развивать скорость, не вызывает вот этих вот хлопков. И достаточно... Э... уменьшается сопротивление да, воздуха и в очередной раз делает это, да. Вот, пожалуйста, птицы вообще как... Ну...
0: В конце концов, реально, аэродинамика птичьего крыла сейчас используется во всех абсолютно самолетах. Они а такой формы, потому что такой же формы в разрезе крыло птицы.
1: Да. И вот.
0: генерируется подъемная сила, и вот это вот все происходит магия, и самолет летит.
1: Теперь еще один момент, который я хочу рассказать. Это еще о том, что используется. Да. А потом, я думаю, можно пойти уже о перспективных историях. Да, давай. Значит, смотри, вообще Гикон, сука, он, по-моему, какой-то вообще, казалось бы, какая-то такая прикольная, нелепая, в некотором роде такая няшная штучка. Ну, Ж- Гекконы животинка. очень
0: классные вообще. Да.
1: Тем не У-у. менее, он, у него, он У-у. вообще рекордсмен по этому... По прилипучести. Не только, вообще по технологичности. Потому что, во-первых, у него... Специальные вот эти ворсинки на лапах, uh-huh. которые позволяют ему намертво цепляться к любым поверхностям,
0: в том числе Но там самым какая-то... гладким. Да, меня тут всего уже комары изживали. Да.
1: Он, 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 в принципе, вообще может по, по, по любым поверхностям ползать как хочет, вот в каком угодно состоянии. И в любой момент, когда ему нужно, он может отпуститься. Отли- отпуститься да, То есть это отличная штука. И на основании этого был сделан такой, э, ну, суперклей, да, но только немножечко... Только не клей. Но только не в нашем понимании суперклей, который вот мы привыкли, да. Это называется э, суперэффективный клей Гекскин, да. Угу. Значит, он э, что позволяет делать? Он позволяет удерживать на ровной поверхности более 300 килограммов.
0: За сколько квадратных сантиметров? Вот
1: этого, кстати, не, не указано, к сожалению, да. Он не оставляет пятен, ну, потому а что нет
0: как такового клея.
1: А самое главное, что он легко удаляется. То есть ты можешь в любой момент, когда тебе надо, отклеить эту штуку. Угу. То есть если ты взял да, ну, обычный суперклей, которым мы да все знаем, то там нет. Да
0: даже банальный скотч. Попробуйте его оттереть, если вы переезжали и замотали вот, им вот дверь вот холодильника.
1: Вот. Да, и, и еще даже сделали некое подобие робота гекона. Вот, потом... А ведь,
0: кстати, надо же, наверное, описать, за счет чего это у него работает. Или это у тебя дальше запланировано?
1: Ну, давай, я тебе Что такое? Сломал? Вот. Смотри, он может двигаться по стеклу и даже по потолку. А всего один небольшой сдвигвал. А, Вот. Покрыты миллионами микроскопических волосков, они позволяют им... Это все, что я нашел про миллионы микроскопических волосков.
0: Да, просто дело в том, что это настолько технологичная тварь, что его вот эти микроволоски, они настолько микро, что они позволяют ему так плотно этими волосками прилегать к поверхности, что там включаются силы межатомных связей.
1: Ну вот я и говорю, это он вот, вообще, самый технологичный. молекулярное притяжение, да,
0: и за счет этого он держится. То есть он не присосками, как там какой-нибудь осьминог, например, не коготками микроскопическими, как насекомые, он просто вот этими волосками на
1: молекулярном, на молекулярном
0: уровне. уровне приклеивается. Что за тварь вообще? Вот, Что а, ты а такое, хочется у спросить? этой
1: твари, помимо его этих волосков, Настолько охренительное зрение, но оно не в плане, что он какой-то супер зоркий. Мы уже обсуждали вот это вот колбочки. Uh-huh. Короче, наличие вот этих колбочек позволяет их такое огромное количество. Я сейчас общими фразами буду говорить, потому что я так слегка ознакомился, что позволяет ему видеть вот такое количество цветов, uh-huh. охренеть какое Вот я совсем буду общего говорить самыми банальными фразами, это тоже позволило перенять эту технологию и, допустим, для изготовления экранов, для максимального... Насколько я знаю, это не ображ... у,
0: гиконов. Это... Тоже у есть этого... У как его звать? Рак какой-то это. Радужный, э... что ли?
1: Нет, про рака это, наверное, про этот...
0: Вот, я теперь... вот у него самое хорошее зрение вообще в мире, у какого-то рака который, блин, может,
1: который может видеть как рентген
0: вообще все он может видеть, абсолютно потому что у него, если у нас у, у нас, причем у нас среди млекопитающих не самое говенное зрение у нас два вида клеток и мы видим три цвета то там те же собаки видят по сути два угу. они красный по-моему не различают
1: я думал черный и белый видят ну, вот, по сути, да. Этой серии Сколько, Плю... сколько раз три, э, тренируются триатлонисты? да
0: Не, мы можем видеть, короче, вот как приматы красный цвет, а те же собаки и кошки, например, красный цвет не видят. Но им это, видимо, и не надо. А у той скотины, у нее какие-то безумные тысячи там, или сотни этих колбочек, у вот этого рака. Блин, я забыл, как он называется, представляешь? Мы его обсуждали уже в каком-то выпуске. Как... А, ну, как раз про цвета, когда мы говорили. Вот там про то, что сенсорная жизнь у нас говно, у нас не самая, но у него-то сенсорная жизнь великолепна. Ну Он еще живет тебе, в теплом море. Я
1: тебе зачитаю вот про гекона. Значит, одни из немногих животных, способны различать цвета при плохом освещении, их зрение в 350 раз острее человеческого. Угу. Значит, ученые из Лунского университета в Швеции мечтают только повторить. Устройство глаз этих ящериц в конструкции фотоаппарата или видеокамеры. Значит, Выяснили, что в сетчатке гекконов больше колбочек, чем у большинства животных. И разнообразие этих клеток у гекконов больше, чем у большинства животных. Что делает глаз геккона более чувствительным к к большему диапазону световых волн. То есть он может ну, максимально ярко воспринимать в, пол, в полной мере э, все цвета которые вообще могут быть я знаю что сейчас подумал короче
0: это же ну довольно тупая херня учитывая что у нас очень дерьмовое зрение так. зачем нам супер хорошая камера потому что мы это же так это так же тупо как по телевизору рекламировать телевизоры То есть его сверхвысокая четкость и великолепное изображение будет теряться на экране моего дерьмового телека. Ну да,
1: это точно так же тупо, как говорить, что я хочу смотреть, мне нужно качество 4К или 8К, при этом... Если
0: мой телевизор не воспроизводит. Да, он просто физически не... Да, Ну... то есть зачем тебе такая хорошая камера, если ты, обезьяна, не сможешь вообще понять, (laughs) что это действительно хорошее качество. Это только разве что компьютером это будет как-то преобразовываться во что-то для нашего говенного зрения понятное? Ну,
1: на, в, в моем понимании это работает следующим образом. То есть э, на, на примере той же самой видеосъемки, да, э, допустим, снимают э, большинство тех же самых там каких-то самых популярных видеоблогеров, снимают в 4К, например, угу. а кто-то даже в 8К. Ну, это, вот, э, это делается вот. с запасом. Ну, да. Потому что при рендере у тебя качество все равно уже да, при есть...
0: выкладывании куда-то да. качество херится. Да. Поэтому, да, ты, в принципе, делаешь запас.
1: То же самое и со звуком. Ты можешь записать это в супер-ка хорошем качестве, этот звук. Угу. Прям хай-фай, вот это вот хай-энд и вот это вот При обработке
0: ты сразу половину обострешь.
1: Ну, да. При, при том, что ты должен понимать, что конечный потребитель этого продукта, да, контента... Хорошо,
0: если будет слушать с телефона. Да, с вот, типа телефона,
1: того. с колонок. Вот, то есть он не, не будет делать это с какой-то супер дорогущей да. То есть это, это, это ну, уже Будут, да, это
0: определенные вообще субкультура, я бы даже да, сказал, да, да. аудиофилов, да. которые прям,
1: которая не является там аудиторией, там какой-то самой такой широкой. Ну, то есть, Причем если мы сейчас будем...
0: у нас же тоже говно.
1: Ну да. Если мы сейчас будем с тобой записывать наш подкаст, вот не на телефоны, да, диктофоны, которые в принципе вполне после там соответствующей обработки. Mm, дадут нам достаточно приемлемый звук, который mm. не будет резать ухо никому, даже такому человеку привередливому, как я, допустим, который mm. это все слушает, дадут, Фу, какая дрянь <с вообще. <с Ну, среднестатистическое ухо, которое привыкло, главное, чтобы ему не резало, не било, и было все в средних э, частотах. Именно поэтому вот эти Bluetooth колонки которые используются, например, да, они все вот в каком-то среднем среднем качестве все это тебе... Транслируют. Либо которые большие, у них перевален бас, чтобы ты на ну, природе это мог просто это слушать. Кончало, когда да. у
0: тебя нет отражающих стен.
1: Ну, или просто большое, когда пространство, чтобы ну, да. максимально заполнял. Ну, это тут это уже история абсолютно из-, из другой, да. Вот. И то же самое. Но опять же, это позволит технологию улучшить для того, чтобы потом какой-то, ну, запас у тебя был по мощности все равно. Ну на да. будущее. Потому что, так или иначе, там тоже самое. Эти телевизоры, которые уже стряпают, там тоже хрен пойми, вообще каких размеров Да, ну, тут размер тоже важен, потому что там 8К ты не сможешь, даже если у тебя будет телевизор 8К, но если он у тебя каких-нибудь там 40 дюймов, вот как вот у меня дома телевизор, да, ну, это 8К там вообще никуда, то есть там 4К вот так вот уже, вот вот так вот у меня 4К этого.
0: Ну, это пытаться, там, не знаю, те же 4К смотреть на телефоне. Это пытаться сову
1: на глобус натянуть, по-моему, да.
0: Опять это тупейшее выражение, которое, ну, в принципе... Ну, опять оно и употребляется в другом контексте. И вообще мы ушли от темы. Вообще мне просто нравится эта прикольная ворота. <сёк> Насчет гиконов. Раз уж мы пошли по ним и на них и ушли от темы. У любимого моего Джеральда дарла в книге «Моя семья и другие звери» есть прям глава целая о том, как у него в одном из домов, где они там жили на греческом острове Корфу, меняли периодически жилье, у него прям есть целая глава о том, как... У него в комнате, большая была комната, там здоровенный потолок, в одном углу жил огромный богомол, который всех ел и нагибал, а в другом углу жил геккон, который тоже всех ел и нагибал. И однажды они, посреди ночи он пялился на потолок, за ними наблюдал, и они встретились.
1: Что? что, Вселенная схлопнулась. Эта
0: битва была легендарна. Почитайте, не буду спойлерить, кто победил. Мне потом за кадром расскажешь Хорошо договорились Возможно даже вот перерыв у нас будет И я буду обмазываться репеллентами Потому что я уже больше не могу Да, мне и... нормально
1: Ну Вот видишь все-таки Вот он наглядный пример нашего выпуска Вот я сижу, меня вообще Вот хоть бы одна тварь вообще На тебя уже из стрекозы садятся И уже все кто тебя может Такой, только да, грызет А я вот
0: мухами засижу А я это, этот.
1: я это как это Сера... не, не серая зона, а как это называется Такое незаметное слепое пятно. Да, слепое <с пятно для них.
0: Прекрасно, перерыв состоялся. Я наконец-то обмазался репеллентами, потому что я, по-моему, за первую половину убил столько комаров, что нас YouTube забанит за жестокое обращение с
1: животными. Так, теперь мы пойдем уже по технологиям, достаточно еще свежим, которые некоторые находятся в разработке и еще не применяются широко, но уже есть такая маза, так сказать, да? Угу.
0: Подожди, тут у тебя на шляпке гриба волоса какие-то.
1: Настолько долго это пишем, это будет что меня сбивать. Что волосы, <laughs> Волосатый гриб, тебя будет сбивать? Фу.
0: Довольно синхронно получилось. Опыт.
1: Не пропьешь. Ну что ж, теперь давай пойдем. Расскажу тебе интересную историю такую. Давай. В общем, жили в мире, и живут до сих пор три человека: один из них морской биолог, угу. второй из них инженер, а третий журналист, продюсер и предприниматель. И на дуде и грец. Да. При том, что живут они один, насколько я помню, вообще из Англии второй из Америки, третий из Канады. То есть э, биолог из Англии, э, инженер из Америки, и из Канады этот журналист-предприниматель. И э, морской биолог э, обратил внимание следующее, что киты, несмотря на весь их размер, Угу. Несмотря на ну, всю их массу, автобус, да, под водой... Ну, как автобус, это побольше, чем автобус. Под Особенно водой. Голубые, типа. Очень грациозно и очень маневренно.
0: Угу.
1: И он задался вопросом, а почему так? Угу. И пришел к выводу о том, mm, что понял, на его, как это сказать, на плавниках. плавниках с, получается, с внешней стороны плавника. он а не... Которая
0: сторона плавника внешне, ну, потому что я тоже это в- читал.
1: Вперед, типа, а-га. идет. Да. Она не гладкая, как, например, у, там, ну, у птицы и у самолетов также сделано. Там шишечки. Это вот у горбатых китов, например, очень
0: характерно.
1: Да, вот, вот они, вот шишечки. Вот они, на картиночке, У-у-у. шишечки. И он э, начал размышлять над тем, ну это же наверняка неспроста, и начал проводить самые элементарные э, проверки, то есть он брал э, уже у умерших китов вот э, эти плавники, угу. там восстанавливал их, э, делал... Сначала модель модель компьютерную обязательно, да. Это, кстати, одна из основных на данный момент вещей, которые в бионике. То есть это математическое моделирование на компьютере для того, чтобы проверить ту или иную гипотезу. И он обратил внимание, я прямо в видосик посмотрел, как они это делают, что под водой, там же все под водой есть течение. Угу. И он просто брал какую-то окрашенную жидкость, которую вот на этот плавник он там через пипеточку пускал.
0: Ну, это аналог аэродинамической да. трубы, только да. это скорее гидродинамическая да. труба. И
1: он обратил внимание, что как раз вот в этих э, про- проемах э, оно с, по-другому немножечко обтекает. Ну, по сути, эти шишечки, они разрезают воду
0: на более мелкие струи, И за счет этого они эффективнее.
1: Да. И он подумал о том, что «Хм, какая интересная штука». Потом он в в какой-то из моментов познакомился с инженером этим и описал ему эту всю историю. Тот сказал «О!» А с инженерной точки зрения... Учитывая, что они англоговорящие? он сказал «ау». Это весьма нормальная штука. Только если мы э, это киты делают под водой, почему мы не можем это использовать на воздухе? Это как раз винты, крылья, все, что у нас используется для взаимодействия с воздухом. Все, что должно разрезать воздух. Да. И после некоторых подсчетов было, короче, понято, что вот эти бугорки на поверхности китовых плавников дают 8% увеличения подъемной силы. Угу. Да, это у китов. И 30 на 32% уменьшают колебания в нежелательных направлениях по сравнению с гладкой поверхностью такой же формы.
0: И, по-моему, они чуть ли не около 30% сопротивления воздуха уменьшают.
1: Но это уже... Это, это расчеты именно по воде были. Угу. А потом они подумали... О, то есть мы можем взять за основу и усовершенствовать уже применимо именно к потокам воздуха. Угу. Они опубликовали э, научную работу, исследование свое. И вот здесь появляется, собственно, журналист э, и предприниматель, ан- антрепренер, как у них mm-hmm. это называется, из Канады, который, в принципе, к науке отношения ну, имеет опосредование, но чувак с, с деловой хваткой, И с достаточно прогрессивным мышлением, несмотря на то, что ему уже реально под сраку лет, то есть я смотрел, он там прям очень старый. Он такой, пацаны, погнали. Они основали фирму, Э, называется она, сейчас скажу, как она называется, там там используется кит прям, Whale Power. То есть есть Pussy Power. Китовая сила. Китовая сила, да. И они запатентовали технологию, которую можно применять в аэродинамике, в в турбинах воздушных. Это тоже аэродинамика. В общем, вот в том, что, ну, допустим, вот ветряные мельницы использовать, угу. ой, мельницы, ну, генераторы, ветряки, да, ветряки.
0: Ну, это суть-то та же, что и ветряные мельницы. Это а, механическая энергия ветра преобразуется в какую-то другую энергию. Да,
1: и они, это там, с, позволяет энергоэффективность в первую очередь повысить, да, износостойкость повысить. Угу. В общем, максимально удешевлять процесс. Да? Хотя не, не то, что производство, потому что ну, производство все равно требует затраты. Но потом вы, вот эта все амортизация, так сказать, будет угу. уже не знаю, побольше или поменьше. Как, как лучше? Амортизация меньше будет. Да.
0: И Долговечность будет да, больше, уже, значит, амортизация да, меньше.
1: уже используются, уже прототипы они уже применяют. Mm-hmm. При том, что уже, насколько я вот читал там статью, э, нек- вот эту технологию используют, по-моему, на каких-то заводах в Чехии. Где-то какие-то вот эти вот генераторы mm-hmm. требуются. Э, но они уже пошли дальше. Есть уже прототипы самолетов с такими крыльями. Интересно. Это, по их словам, это пока еще м- м- вообще далеко. Да, ну потому что по- пойди, победи вот, э- вот эту всю историю с... с- Именно самолетостроением это не просто вот это три человека, которые взяли, основали, да. То есть тебе гораздо проще ну, сделать понятно, какой-то там... винт, который будет применяться там, да, в моторе. Либо ты действительно, это же над самолет. То есть там не только нужно просто сделать крылышки вот такими. Ну, там э- надо весь
0: да. самолет перепроектировать за да, это. Да, это уже не снова изобрести. Но
1: задел на будущее прямо огромный и достаточно перспективный. Прекрасно. Я бы полетал. Вот. И вот э, как раз я подумал на эту тему. Так это
0: самолет еще и тише будет, скорее да. всего. Да. если туда еще электродвигатель вкорячить.
1: То есть это сейчас как раз очень такая э, плодородная почва. Угу. Не то, чтобы переизобрести самолет, но значительно его усовершенствовать. Это прям да. Это прям о. вот это мое. Как говорится. И я вот, когда посмотрел на этот самолет, я, знаешь, что подумал? Вот нам же показывают всякие фантастические фильмы, где каких-то невообразимых таких форм, форм да, и все кажется, что оно как будто бы сделано, ну, чтобы максимальную футуристичность какую-то mm-hmm. не предать, да. Там наоборот оно
0: почему-то всегда угловатое какое-то такое... Есть такое, строго строгое геометричное. Да. А тут-то наоборот будет... И, что-то хаотическое, вот, биологичное. Да, да,
1: и вот такой самолет, он как раз-таки ты думаешь, о. Потому что если мы посмотрим на какие-нибудь фантастические фильмы, где там инопланетные какие-то технологии, то они как раз биологичные. Да, чаще они всего выглядят, достаточно ну, в биологичные. Время. Там, не знаю, корабли каких-нибудь там хищников вот этих, да пресловутых, стандартных?
0: Ну, там фиг знает, не помню,
1: если ну, То есть они, они не похожи максимально на птиц, ну, хотя, с другой стороны, там и немножечко другие, там же в космосе нет воздуха, да? Но все равно оно какое-то такое, наш осьминога какое-то подобное, ну, что-то больше приближенное. потому что
0: осьминог – это тварь, которая больше всего похожа на какого-то инопланетянина из всего, что мы можем вообще себе представить. Грибы
1: и осьминоги – вот главное вдохновление для инопланетян. И я подумал, блин, а реально, если это все реализуется, мы действительно достаточно близки близки будем к тому, что у нас будут вот такие же вот, ну, какие-то механизмы, которые будут уже такие, как... Вот оно, будущее наступает потихонечку, Ну, потихонечку крадется благодаря вот таким людям, которые все еще... Ну, не перестают что-то изучать, замечать. И когда я смотрел вот, различные вот, эти топ-10 вот этих технологий, которые украли там, знаешь, mm-hmm. природы, нет-нет, да там проскакивают названия компаний, которые недавно только основаны энтузиастами различными. Mm-hmm. Да? Так называемые ну, какие-то стартапы, в том числе, что люди не перестают искать. Как ты сказал, уже. самой вот, Ну, я думаю, это бионика. Как таковая, она существует гораздо больше, да, там, ну, а как именно, как именно наука, как, направление как науки,
0: она существует с момента, как человек да. понял, что понаблюдав за природой, можно очень много перенять.
1: А как именно вот наука, которая какие-то есть, там, методология какая-то определенная, какие-то уже устоявшиеся, вот там, Чуть
0: ли самое, в 60-м математическое году моделирование, сделали.
1: вот это вот все, то есть уже ты знаешь, не просто так вот сидишь, смотришь за пчелками и думаешь, что бы такого придумать, нет. Тебя Будем уже есть, жить роем. Да, у тебя определенные есть уже инструменты, которые угу. достаточно гибкие, подстраиваемые под те или иные там, какие-то твои наблюдения, которые могут трансформироваться, усовершенствоваться, потому что так же, как и природа, они такие... Угу. Вот, в общем, какие-то такие.
0: Ну да, ну, в принципе, бионика... Вообще, знаешь, кстати, какое достижение бионики? которая ты, скорее всего, даже в руках держал.
1: Давай. Ну Ну-ка.
0: Однажды наука Бионика спасла компанию Лего.
1: Так. Это Лего Бионикл?
0: Да. Потому что у компании Лего были огромные вообще проблемы. И они сделали вот эту серию Бионикл, которая стала сверхпопулярна. Она, стала... Она прям принесла деньги, которые Лего потом смогло нормально инвестировать и таким образом спастись от закрытия. Потому что если до этого это были просто кубики, то тут вот этот бионический конструктор, который изначально-то основан на человеческом скелете. Вот эти вот круглые соединения суставчатые, А-а-а. как человеческий сустав, вот эти человекообразные роботы, которые везде как надо гнутся, очень реалистичны и так далее... И вот настолько. А так сейчас, в принципе, бионика в той же архитектуре очень сильно развивается. И, например, Останкинская башня – это, в принципе, представитель архитектурной бионики, потому что она, по сути своей, в какой-то степени срисована, например, с травы. С бамбука, например, того же самого, потому что у нее она высокая, длинная, торчит вверх, при этом она гибкая у нее там что-то верхушка ходит метров на 10 в разные стороны в зависимости от ветра. То есть, если наверху стоять во время сильного ветра, какого-нибудь тебя, наверное, но даже Ну, я, укачает... я, я
1: видел видосы, да, где там прям видно, что там же еще сделан этот типа стеклянный какой-то пол такой. Ну, там, и да, там прям качает не, Ну, не 10 метров, но мне кажется, метра 3 это уже не, будет весьма... больше. Ну, Метро три а, это у ну, завис... высотки а, какой Диаметром-то там нифига себе какая. Да,
0: получается. именно верхушечка самая, вот этот вот кончик, вот он прям его нормально болтает в разные стороны. А сделана она, там, то есть идет бетонный вот этот вот. Точнее даже там бетоном она снаружи обделана, а внутри у нее. Вот в Екатеринбурге наша башня, вот эта вот телевизионная, недостроенная и снесенная, mm-hmm. она по той же самой технологии была сделана. То есть там идут поперечные кольца, а между ними очень туго натянуты стальные тросы. И вот за счет этого она, в принципе, как тросник условный какой-нибудь, где идут кольца, которые вот эти междуузли.
1: Междуузли.
0: Да, это называется междуузли. А, и волокна у травы как раз тоже идут вертикально между вот этими вот, между и за счет этого она получается у нее сильно натянутые тросы ее поддерживают и она получается гибкой и она может стоять вертикально мы когда-то где-то, наверное, с месяцев несколько назад с женой сходили на одну же лекцию до того, как мы вообще решили, что ходить на лекции это здорово Просто я же... Почему люблю... в институте мы этого не подумали? Потому что мы были маленькие и тупые. Mm-hmm. <laughs> У нас были другие интересы тогда, я так бы сказал. Короче, мы ходили на лекцию про конструктивизм, о том, как конструктивизм стал новым суперстилем в архитектуре. То есть до этого был суперстиль классицизм, который отличался тем, что это, ну, грубо говоря, это крыша на столбах. То есть вот эти колонны mm-hmm. в греческих, например, всяких сооружениях. И, в принципе, это было несущие стены, на них какая-то крыша. Вот это самый классический вообще подход к архитектуре. Конструктивизм пошел немножко другими методами. Там несущую функцию выполняла вообще, по сути, все здания. Ну, грубо говоря, ты вот берешь какую-то геометрическую форму, кубик, например, и вот он весь сам по себе несущий. И ты его можешь встроить там куда угодно. Сейчас посмотреть на современные какие-то здания. Они ну из геометрических фигур как будто бы составлены. То есть там нет такого, что вот определенные колонны, вот определенные какие-то несущие элементы, несомые элементы. А сейчас новым суперстилем уже начинает становиться как раз бионический, то есть подход меняется в сторону того, что можно у природы до да тех же растений можно очень много чего подсмотреть, что позволит тебе делать здание более, ну тоже можно сказать эффективным, то есть ты с меньшими затратами материалов в том же конструктивизме, тебе надо делать железобетонный кубик, который сам по себе довольно тяжелый. А тут ты можешь делать какие-то небольшие, тоже те же несущие конструкции, которые будут очень хитро переплетены, как у живого организма, как волокна в том же дереве и это будет очень хорошо и интересно смотреться. У пчел каких-нибудь можно подсмотреть, как они строят свои ульи в дикой природе. И это будет э, какое-то сооружение с великолепной системой вентиляции, просто потому что вот так.
1: Да, это, кстати, э, в Южной Америке у термитов э, есть система э, кондиционирования. Да, При постройке строят ульев,
0: вертикальные башенки
1: переняли и сделали делают такие же, точно прям по такому же принципу, там одна широкая центральная трубка, ну там несколько центральных mm-hmm. труб, и маленькие, которые за счет того, что снизу засасывают холодный воздух, Через широкую выходит наверх. Ну, И естественная система кондиционирования, она достаточно ну, применяется. И у них там очень прохладно вот этих термитных ульях.
0: Ну, очень прохладно, конечно, очень условно сказано. Не,
1: ну, тем не менее, учитывая же температуры, которые там, да, это прохладно. Это для нас, типа, о, 28 градусов, я сейчас умру.
0: Да что у нас эти 28 градусов пару недель в году... Они же еще вниз прокапывают. То есть там сколько термитник наверх, он еще столько же и вниз. Так что да, и в термитниках, и в муравейниках, в ульях пчелиных. Это очень, реально, очень хороший подход в плане кондиционирования естественного, чтобы все обдувалось, все прекрасно работало.
1: Вот. И вот мы сейчас... Прям вот как мне нравится вот это наше течение мысли с тобой, потому что мы сейчас как раз подходим уже к э, так называемой, ну, следующей стадии бионики — это кибернетика. Угу. Потому что э, вот все, что ты сейчас рассказывал. Нейронные
0: да, сети ты имеешь э, в виду?
1: Нет, 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 нет. То есть э, применяются компьютерные технологии, они развиваются. Они сначала применялись ну, на математические модели, да, потом это все трансформилось уже уже на компьютер. И уже начали применять это в кибернетике. То есть сочетание электроники и, грубо говоря, ну, биологических механизмов. И вот один из примеров. Какую ты
0: жуть рассказываешь.
1: Ученые посмотрели на хобот слона. И там ни одной кости. Ну, да, Там что-то около, из мышц. О, около 40 тысяч мышц. Угу. Они что сделали? Они полностью взяли эту структуру и приделали, наконец, э, такой, ну, такой хват трех, трехпалый. Угу. Э, что позволяет... Э, на вот, он, вот, вот она тебе картиночка.
0: Смотри, как. О, это прямо как в Человеке-пауке, опять-таки, да, да, щупальца да. доктора да, осьминога. В
1: слона 40 тысяч мышц и ни одной косточки. Немецкие ученые, компания «Феста» повторили элементы строения хобота в дизайне бионической руки. Это вот еще на будущий задел тоже, да? Которые такую бионическую руку смогут использовать люди с атрофированными конечностями или частично парализованными мышцами.
0: Угу. Вот Кстати, насчет тоже вот по любому уже много слышно про то, что там бионический протез и так далее. Mm-hmm. Когда ну вот руки искусственные людям делают бионическим-то его делает что именно? Если оно пытается функционировать как живая рука, то тогда бионический. Если просто силиконовая, ну да, вот под, оно вот,
1: подражает. Ну, именно да.
0: функционирование, то есть тут идет.
1: Ну за основу взят принцип точно такой же, просто он уже не из живых тканей, ну да, а уже полностью синтетический, но он по, по факту повторяет э, ну,
0: механизмы биологические. Так что когда-нибудь в принципе мы как в звездных войнах добьемся такого уровня протезирования, что Дарт Вейдер станет реальностью. Бабка да, он же у него по сути руки ноги. У него же руки-ноги не свои, он там весь вообще обгоревший. И сын у него почти такой же. То есть ему, Дарту Вейдеру, пока он еще был анекеном вокером, ему все руки поотрубали. Опять что-то
1: на задростком.
0: Именно на этом. Ну, я
1: хоть... тут я чуть-чуть понимаю еще, да.
0: Да, то есть он еще пока добрым был, ему все руки к херам поотрубали, и у него все протезы. Которые прям там даже в четвертой, по-моему, части, или в пятой, есть момент, когда Люку Скайуокеру делают новую руку, бионическую, и ему тыкают иголками в подушечки пальцев, и и они сокращаются. То есть она даже чувствует боль, эта рука.
1: Не, ну слушай, ну слушай, даже в том же Терминаторе изначально, это же человеческая рука, только из железа. Ну, Там же все те же самые механизмы, вот это вот все, это же полноценная рука. Киборг-убийца. Киборг-убийца, да. Ну и вот мы подходим к самому достаточно очевидному, но на сегодняшний момент очень очень какому-то приевшемуся уже, ну, возможно, воспринимающемуся как данность. То есть самое... Вот мы сегодня говорили о геконах, слонах, акулах, тростнике, господи, пауках, птицах. Нельзя забывать о том, что человечество кое-что украла и у самого себя.
0: Кроме Lego Bionicle.
1: Да. Центральная нервная система, А-а-а. на основании которой сейчас и строятся вот эти все искусственные интеллекты. Ну, по сути, да. Но там, конечно, принцип немножко другой. Да, но, но за основу взята именно вот нервная система, не- нейронные вот эти все истории ну, Нейронные ней сети. сети. Они же... потому
0: и нейронные, потому да? что как? Как нейроны между собой связаны отростками. Угу. Прикинь, я. аксонами, вот. А также и, грубо говоря, данные в облаке связаны в нейронной сети между собой. И эти связи образуются заново периодически. Да,
1: и по мере там, обучения, тот же самый, если брать искусственный интеллект. Угу. Как только он новую информацию принимает, образуются новые нейронные ну, связи, есть, да, по как сути, в мозгу.
0: Облако данных — это, грубо говоря, огромное количество каких-то ну, циферок, условно говоря, так есть. которые хаотически расположены. Единицы и, уже, и нули. Да, и уже сам по себе компьютер простраивает связи между вот этими данными, чтобы можно было ими как-то
1: пользоваться. Я считаю... Обосраться. Как минимум обосраться. Как минимум обосраться.
0: Так что, что, в принципе, бионика, видимо, это наше будущее. Очень похоже на
1: то. Хотелось бы, чтобы это было так, потому что, к сожалению, человечество все еще тупое. И пока наше будущее больше напоминает анус,
0: нежели мозг.
1: А, вот еще что вспомнил. Все-то мы сейчас в какую-то грустноту скатились. Просто. Ну, кстати, начало По принципу земляных червей сейчас же роются все тоннели, да?
0: Ну, нет. Не по принципу земляных почему червей. Почему нет? У него... Скорее, по принципу
1: крота. Он а, через себя пропускает а, этот... Так, этот На ла-манш самом деле, он,
0: он по-другому копает, не, не так, как мы думали. Он не жрет песок, песок и землю, высирая его. Это один из вариантов. Но ла а именно
1: так... по такому варианту сделали.
0: Ну да, а именно по принципу того, как питается дождевой червь. А вообще он, по идее, у него он же может менять себя не только в длину вытягиваться, но может и тоньше, и шире становиться. Ну, ну, ну. То есть он делается тоньше. В зависимости
1: от твердости ну, почвы. Ну, это... Нет, ну чем тверже поч... почва, тем... тем сложнее. Тем сложнее, когда. Да, ты он короче,
0: он ее, не, он просто вытягивается, становится тоньше, просовывается угу. в какие-то там любые трещины и так далее, раздвигает, короче, почву, становится шире и раздвигает тоннель, и проползает. А вот если он при этом почувствовал, у него же по всему телу идут вкусовые рецепторы. То есть он чем угодно может почувствовать вкус и туда развернуться. Ну, он слепой, считай, у него, кроме как на вкус и на ощупь, он никак не может... Сюда
1: применимо выражение «жопой чую».
0: Ну, типа того, да. Ну, и про насекомых можно тоже говорить, что они жопой чуют. Ну, короче, вот, а если он почувствовал, что это что-то вкусное, он потрогал, то он тогда вот начинает есть вот эту вкусную землю и высирать ее с другой стороны. Какая вкусная земля. Да. Так что они не один путь земли съели... Эти ребята, они умеют дружить. Насчет э, новостей, кстати, последних. Каких? Буквально то ли вчера, то ли позавчера Рогозина уволили. А это кто? Это глава Роскосмоса. А что случилось? Проебал твиттер Бив с Маском. Ну, не знаю, откуда мы можем узнать. А прям уволили? Не уволился? сам вот этот вот уволил. А замена? Ну, какой-то другой хрен. Который тоже к космонавтике никакого отношения не имеет, так что в целом ничего не изменилось, просто ну вот. Ну, что ж. А он теперь там что-то другое херить пойдет, короче. Ну, ну, ты не уволили, перевели тогда уж. Ну, типа того, ну, как бы официально это же, ты же когда с работы по собственному желанию уходишь, у тебя же трудовой написано, уволен, вот.
1: Ну да. Ну и...
0: <свист> ну, короче, все это. Решил поиграть в твиттер Биф с Илоном Маском и проиграл Ну, это тоже надо, ну, надо думать, с кем ты ну Мы сколько Год или два назад сказали, что Нам нужен нормальный Бэтмен
1: <свист> Супермен, точнее, потому что Рогозин не справляется Ну, это как вот в... Был, значит, сначала, кто у нас был В Бэтменах Господи, по порядку этот Именно в Бэтменах? Ну, да
0: или в железных человеках хотя суть та та же самая не
1: ну вот с новым Бэтменом стал этот который как его ну этот сладенький как его ёпт Патисон Патисон да uh-huh. Мрач, мрачный Бэтмен какой-то, так вот, вот этот. До этого вот Кристиан Бейл, по-моему, совершенно великолепный бэт, был Бэтмен. Потом там какие-то невнятные. Даже Бен Афлек немножко поучаствовал. Ну, Бенфлик. Бен Афлик Бен хороший Брюс, Бэ, вот, Брюс, Баннер. Брюс Вейн. Брюс Вейн, да. Бэтмен, он, по-моему, никакой вообще. Ну, это же один и тот же человек. Ну да, но ну, вот, вот роль именно да, Такого миллиардера, такого шалопая, вот ему гораздо лучше удается, угу. чем вот этого темного мстителя. Кристиан Бейл был великолепен, вот я, я считаю исключительно. Да? Потом кто у нас там еще был? Э, какой-то невнятный. Ну Джордж Клуни что-то там разочек светанулся но это ну, так, там... Там ты... были Бетсоски, поэтому там все испорчено Б... уже. А, нет, Бетсоски, по-моему, у о- о-
0: о- о- было. Нет. Это вот как раз. Ну, вот э, э, ну, это,
1: это не считается. Бэтмен и Робин, там как раз Бэт Кредитка, Бэт Соски и Джордж Клуин. А, который. Айм Бэтмен, который самый-то главный кто? А, это Бэйл? Нет. Который самый первый Бэтмен. Еще который этот. Э, э, Ой, да там хрен в, Как его. Как знает. его господи, скажи мне, режиссер-то, который. Э, вот Тим Бёртон. тимбертоновский да. О, я забыл. В который, вот который, в этой, который В Человеке-пауке вот нравится. этот стервятник, который. Да, еще. да, 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 да. да. Вот он самый Я не помню, классный. как его звать. А ты видел это видео? Я тебе скидывал про него. А, где он а, пришел на выпуск какого-то университета. А в этом же, кстати, в,
0: в Бёрдмане же он играет. Да. Блин, вот а это прям сам звать? фильм сама по себе ты отсылка. Же,
1: не загуглить, вся, вся, вся связь отключена Блин. сейчас.
0: Блин, а, песня-то вот эта "Regula everyday normal motherfucker. Там как раз фраза есть.
1: Майкл Киттон. Да, Майкл, Майкл из мой favorite, favorite Batman. Batman, да. Вот Майкл Китон, он, он пришел на выпуск какого-то м, университета. Uh-huh. То есть он стоит тоже в мантии, ну, типа его нарядили. И он стоит, толкает речь. Что-то сначала говорит самые какие-то более менее стандартные вещи о том, что типа вот там за вами будущее, там не бойтесь, там учитесь, трудитесь, короче, мудитесь, как хотите, так и ебитесь. Но я вам скажу напоследок, самые главные два слова в вашей жизни, которые вы должны э, запомнить навсегда и даже не сомневайтесь в их. И вот он подводит, 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 потом такая драматичная пауза. I'm Batman. Я Бэтмен. <свят> И а он. Манти его так
0: не сделал. Просто
1: бросаешь микрофон, потому что ну, <свят> вот это вот великолепно. Вообще. Ну, В чем мы про Бэтмена заговорили? Я не понял.
0: Да, потому что мы начали говорить про супергероев. Я знаешь, mm. кстати, это... А, ну
1: так вот. То есть э, Бэтмен пока что вока- вакансия свободна, да?
0: Ну по сути. Почему, да. он, должен ну, не, почему не... он должен быть русским? Во-первых, почему он должен быть русским, Ну потому что это вроде как единственный, кто там пытался, хоть как-то. Да, он в Твиттере был, конечно. Тут да, нужен, кстати, не Бэтмен, а Супермен, во-первых. Ну да. А во-вторых, он скорее в Твиттере был не Супермен, а Д'Артаньян. Если угодно. вы понимаете, о чем я. Короче, насчет Илона Маска, нашего любимого. А то как, мы столько выпусков уже про него не говорили. Он мы что-то в последнее решили, время
1: что он... что-то не чудит. Ну как, он твиттер купить решил. Да он купить его решил, потом передумал. На, него уже, можно было на него уже не суд на буквально... за то, что он передумал его покупать. Он решил
0: его купить за меньшие деньги просто. Нет, он сказал, Они что... договорились, будем вот за столько покупать. Все, окей. Okay. А я другое
1: другое. читал, что он типа такой, что-то я передумал. И они такие, в смысле, в суд на тебя подаю? Я думаю, хотя что, вы как, вы договорились, вы же не подписали бумаги еще? А
0: может быть и подписали какие-то?
1: Не, ну так тогда... ну, тогда...
0: Если разного рода оферы, это уже юриспруденция, а это не та наука, в которой мы хоть сколько-нибудь разбираемся. Не, ну
1: я в том плане, что он по красоте, делать, что хочет. Вот он да. настоящий суперзлодей. Вот, мы Сегодня же, хочу, мы решили, завтра не хочу. что он Лекс Лютер. Да. Но у
0: Лекса Лютера в плане внешности в, во всех вообще произведениях о Супермене была одна особенность. Он был лысый. А лысый Джев Безос. А И он кстати, тоже давнень... строит космические ракеты.
1: Давненько от него ничего не было слышно. <laughs>
0: так что, по ходу дела, пока он задумал, по ходу,
1: затихарился там.
0: <laughs> по ходу, пока нету нормального Супермена, идет конкурс на Алекса Лютера.
1: Mm-hmm. Ну, ты знаешь, Джефф Безос... Не знаю, вот это его история с разводом. И половину... Нет, написано в мире. Не стоит такое количество денег. Это я перефразирую великого и да. ужасного Эдди Мерфи из этого его самого, по-моему, лучшего стендапа. Как он? In Row? Row просто называется. называется. А. Потому что, да, потому что те цифры, о которых он там говорил, а это стендап какого-то 80-го года.
0: 90-го какого-то года. Нет,
1: это 80-ый, потому что костюмчик а, костюм у него в... кожа. К- конец да. 80-х, да.
0: да, и он там как раз разговаривает о женщинах из 80-х.
1: А, то есть сейчас это суммы гораздо более другие Это вот как в «Остине Пауэрсе» И было с, что, типа, с Миллион страны, долларов Слушай а, Кстати, Джефф Безос, да, здесь подходит Знаешь почему? Mm. Потому что его м, Amazon Alexa Практически в каждом доме в Америке mm. У него свои глаза Ну, свои уши точно есть <laughs> В каждом доме практически Блин, я
0: вот смотрю сейчас сериал Мистер Робот и там голосовой помощник Алекса у одной из персонажей. Ну за больше рекламная интеграция. Да, но, однако, мы что-то все хихикали про то, что Алекса думали это вымышленное, а походу
1: нет. Так нет, это реально, да, это вот Амазоновский.
0: Ну это ты у нас э, шаришь это... в электробабах.
1: Это, это ну я Как бы несмысленно это не звучало. У меня их две, хотя с одной уже что-то не общаюсь давно уже. Сири что-то.
0: Ну так, что она, курица? Ну что? Что что там происходит? Там как будто поезд едет по По бьющимся стеклянным бутылкам. Слышишь что звон? Да, кстати. А это просто тормоза у него так работают. Это знак. Да.
1: Пора тормозить. Да, сегодня не будет никаких э, от меня лично умных мыслей в завершении, потому что ну, хотя, попробуем выдавить что-нибудь. У меня есть небольшая давай, совсем. Давай, давай, давай. Для разнообразия говоря, ты сделай. Девиз
0: науки бионики, что природа знает лучше. Поэтому...
1: Не Навинайте выебывайся. Не природой. Поэтому не выебывайся, обезьяна. А если
0: выебываешься, то иди выебывайся в свой двор. Да. Вот только поговорили о том, что мало материмся в этом выпуске нативал, вот вывалил. Просто, это для тех, кто разгрузил камаза. Да.
1: Так что ХЗ подкаст. Георгий Степан. Всем пока-пока. Всем пока.